0: Ich hab Schmerzen.
1: Ja, du hast heute was ziemlich Krasses erlebt.
0: Na, ja, also man kann es krass sagen oder man kann sagen, es ist Routine.
1: Ja, weil es hat noch eine neue Überraschung da mit sich gebracht,
0: ne? Also sind Menschen mit Beeinträchtigung Superhelden? Oh, jetzt werden gewisse Leute richtig aggressiv. Ich bin einer. Ich bin nämlich Obsessman. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob man das sein will. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Ja, ähm, für die, die jetzt meine Videos sehen oder nicht oder die neu bei Podcast sind, herzlich willkommen hier beim Blind Life Family Podcast. Mit meiner Frau, oh, das ist blind. Genau. Und ja, ähm, ich hatte eine OP, Abszess und so dann sofort. Wieder mal. Ich, ich habe versucht zu zählen. Weißt du, wie viele das sind? Fünf?
1: Wir können die Namen euch zählen, du hast. Weil eine wird ja doppelt.
0: Soll ich mich jetzt hier ausziehen?
1: Wer weiß, das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so jugendfrei.
0: Ja, ich sehe noch nichts. Na ja gut, ähm, aber weißt du, wie viel? Ich glaube, ich habe, ich würde sagen, fünf.
1: Ja, zwei auf jeder Seite, plus die einen nochmal geöffnet, oder?
0: Ja, irgendwie sowas.
1: Hm. Okay, auf jeden Fall ja, viele.
0: Also mit jetzt hier unten äh, links fünf. Also mindestens fünf.
1: Ja, mach's mal zehn, was du da unten hast. Also, wo ist das genau? Also ich Und bin ein
0: Mann. Achso, äh, ja. <lacht> <lacht> oh ähm, nein, also ich habe ähm, einen Abszess. Normalerweise habe ich den immer so am im arm Unterarmbereich. bereich ähm, Ne, Unterarm ist ja was anderes. Achselbereich, -Achse -Achse man kann es sagen. Oh Gott, wo wir jetzt wieder eingestiegen sind. Egal, und jetzt ist es irgendwie am Bauch, an der Seite vom Bauch. Und ja, den habe ich aus Leverkusen mitgebracht.
1: Genau. Ich trage keine Schuld. <lacht>
0: Aber jedes Mal, wenn ich von irgendwo komme, nicht jedes Mal, aber immer wieder, ist irgendwie irgendwas, ne?
1: Ja, in der Regel schon. Also merkwürdig. Vielleicht tatsächlich so Essensgewohnheiten, sonst was irgendwie was mit reinspielt. Keine Ahnung. Wir wissen bis heute nicht, woher die kommen, ne?
0: Nee. Also es wurde auch ins Labor geschickt und so, aber ich sag's euch, Leute, katastrophal, es ist nervig. Aber, also ich habe auch echt heute ein Depri-TikTok aufgenommen, was aber positiv enden wird. Ähm, seht ihr dann die Tage. Weil aufgeben darf man nicht. Also ich wollte eigentlich zurückkommen von Leverkusen. Ich war ja zwei Wochen dort wegen meiner geheimen Arbeit und wollte zurückkommen und wollte hier mit dem Training beginnen. Also ich mache ja Taekwondo. Ja, das kannst du jetzt mal vergessen. ne Also zumindest eine Woche. Noch, nee.
1: Ja, ist oft so. Du kommst von irgendwo zurück oder irgendwas war, dann abzellst und dann quasi bist du schon wieder weg. also Das ist halt ganz schön.
0: Genau. Aber diesmal bin ich ja, hat auch im September bin ich weg in Richtung München. Aber nur für einen Tag oder so, oder zwei Tage. Ja, okay, Leverkusen. Ich bin auf Leverkusen zurückgekommen.
1: Ja, und ich krieg dann Freitagabend so eine Nachricht, ich komme gerade von der Arbeit nach Hause, so, hey, später kommt noch jemand vorbei und holt noch was ab. Euch so, ja, okay, von mir aus, weil er sagt, er kommt Samstag, er arbeitet das war lang. War der eigentliche Plan Samstag. Und, äh, genau, kommt dann Samstags entspannt zurück. Ich denke mir so, okay, ja gut, das ist nichts Ungewöhnliches, dass die Person so spät abends kommt, noch was abholen möchte. Ähm, bin dann wach geblieben. Er hat ab und an mir irgendwie Nachrichten geschickt. So gesagt, hey. Na?
0: Aber warte, warte, wir müssen wir müssen sagen, also ich bin los. Aber die Sache ist, mein Plan war genial, aber mein K Plan hat einen
1: großen Fehler. Die andere Rufe, wir telefonieren abends häufig, ne?
0: Ja, da habe ich ja gute Ausreden gefunden, oder?
1: Ja, was, was war der andere Fehler?
0: Der andere Fehler ist, dass ich zu viele Textnachrichten geschickt habe. Das mache ich eigentlich auch selten.
1: Ja, wobei ich das so verstanden habe, die eine Nachricht, dass du mit deinen Kollegen eh wieder zusammensitzt. Ja. Ähm, genau, deshalb hat mich das tatsächlich gar nicht so sehr gewundert. Und dann hieß es halt ja, kannst du dann abends runterkommen, Tor öffnen, war für mich auch noch komplett normal, alles schlüssig. Und dann stand ich da abends, äh, Busseitestelle quasi, oh, ja gut, egal. Ähm, ja, ja. Und hab da halt in der Nähe dann gewartet und dann ne, die Zeit läuft ab, wo die Person eigentlich kommen sollte. Und wir fahren ein paar Moyas vorbei. Und eines der Moyas hält dann auf einmal eben ja. dort. Und ich denke mir schon so, hä, das, das kann doch nicht sein. Irgendwie, hier sind keine anderen Personen um mich herum, dreht extra noch einen Schritt zurück, damit es nicht denkt, dass ich da einsteigen will. Und dann steigt da jemand aus. Dann höre ich auch so: Okay, da wird irgendwas so abgesetzt, was rausgeholt. Dann denke ich so, hm, das kann doch nicht sein. Ähm, geht trotzdem so einen zwei Schritte hin und fragt dann so, Jadin, bist du das? Und das war ah, ja Ja, yeah. also ich
0: wollte endlich mal wie, also ich das schon immer wollte, als Kind, Jugendlicher so ein Auto haben, mit dem Auto irgendwie vorfahren und cool sein. Ja, das ist also meine Wünsche. Ähm, und das konnte ich jetzt machen.
1: Genau, es war eine mega, mega schöne Überraschung, weil ja, zwei Tage vorher habe ich ja meine Schwerpunktbereichsklausur Schwerpunkt geschrieben. Oh ja. Und das war natürlich so super schön, ihnen einfach schon, ja, einen Tag früher in den Abend zu haben. Genau.
0: Die Videos dazu kommen noch, also beziehungsweise die Szene habe ich jetzt nicht gefilmt, aber freut mich, dass du dich gefreut hast.
1: Ich bin ja, nett mich mich manchmal. Freut. Ja, es war nämlich schön überraschend. Also sowas was du hier öfters, ne? Du hast mich auch schon ja. von Hannover abgeholt und so bist du da mitgefahren, und wieder zurück ein Stück. Ja, ja. Also,
0: da bin ich schon nett. Aber perfekte Überleitung, Schwerbungsklausel, wie war's?
1: Ich habe noch nie so viel gelernt, also ja, das Abitur noch für andere Klausuren, das war echt, also da bin ich mit meinem Körper auch wirklich an die Grenze gegangen. Ich habe so krass schlecht gesehen die Tage davor, einfach weil meine Augen die ganze Zeit aufs Lesen fokussiert waren und auch so nach der Klausur, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, die Klausur geht an und für sich fünf Stunden regulär.
0: Schwerpunktsklausur im Bereich Jura, ne, damit man alle abholt, weil gibt es gibt ja Leute, die sind bisschen. Das heißt, das ist irgendwie das normalerweise das wilde Semester, sechste, siebte, keine Ahnung?
1: Ja, Ende, siebtes Semester.
0: Also kann man es eigentlich so Bachelor-mäßig oder, oder ein Teil des Bachelors oder sowas, kann man das so vergleichen?
1: Ich, ich weiß es nicht. Also wir haben bei der Schwerpunktbereichsprüfung ja quasi drei Teile, mündlich, schriftlich und eine Hausarbeit. Vielleicht kann man es tatsächlich so einem Bachelor eigentlich gleichsetzen. Ja. Okay. Und die Klausur geht halt auf jeden Fall fünf Stunden. Bei mir kam durch Nachteilsausgleich nochmal zweieinhalb Stunden dazu. Nur so eine halbe Stunde Pause, weil das halt einfach ja mit Nachteilsausgleich super lange ist. Und das heißt, insgesamt saß ich da acht Stunden an dieser Klausur und als ich nach Hause kam, ich hatte wirklich Schüttelfrost, mein Körper war einfach nur am Ende.
0: Aber ich habe gehört, du hast viel Essen mitgenommen.
1: Ja, viel zu viel. <lacht> ich dachte halt okay, ich bin den ganzen Tag dort. Mir ist morgens zu schlecht, um irgendwas zu essen. Ja. Ich habe am Abend vorher vor Aufregung nichts runterbekommen. Da dachte ich, ah, ein bisschen Kraft, ne? Ich es zwischendurch essen. Aber ah, gut. Du hast es geschafft. Ja, mal gucken, was die Note sagt, aber erstmal.
0: Ja, we keep you updated. Genau. Cool. Genau. genau ähm, ja, wir sind ja auch bald unterwegs, also ständig unterwegs, aber. Die sind ja auch bald. Teasern wir das jetzt schon mal an. Wo sind wir? am Oktober. Oktober war das, ne?
1: Ja, genau. Auf der Frankfurter Buchmesse. Den genauen Tag, den liefern wir noch. Aber da ist auf jeden Fall auch der Stand von ähm, dem Verlag Kansandort, also da, wo Buch erscheint. Mhm. Und da ist jetzt gerade alles so auf dem Weg hinsichtlich einer ähm, ja, Signierstunde.
0: Der Buchmeister ist in
1: Frankfurt? Genau, Frankfurt am Main in Messehallen, glaube ich. Genau. Also.
0: Signierstunde Autogramm von Mrs. Blindlife. Oh, du bist auch da. Ich bin auch da. Ich kann es auch gerne unterschreiben. Und ich kann schon soweit sagen, also ich bin auf jeden Fall am Samstag wahrscheinlich da. Vorher kann ich gar nicht. Hm. Also du bist vielleicht schon vorher da. Weiß ich nicht. Ja, wir wissen du halt schon, ob Samstag oder Sonntag dann. Oder Sonntag. Auf jeden Fall am Wochenende. Aber da sagen wir euch noch. Und das ist eine coole Sache. Also das Buch, Leute bestellt ist fleißig vor. Ich, äh, ich packe hier auch mal einen Amazon-Link rein. Ich weiß gar nicht, was ich reinpacken soll, aber ich glaube, es ist auch manchmal praktisch, einen Link reinzupacken, wo sie dann direkt bestellen können und nicht über Link, 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 Link. Das macht eh keiner. Also, ähm, hier ist ein Link auf jeden Fall unten. Und das Coole ist, wir haben schon eine Bewertung bekommen. Ne? Oder du?
1: Ja, auf Talia. Das war total süß. Ähm, ich habe es durch Zufall auch nur gesehen gehabt. Und da hat eine Person quasi geschrieben, wieso...
0: Sind Hast du so das auf deinem Handy? Kannst du das kurz rausfinden? Ja, natürlich. Also während sie das jetzt live, also nicht live, wie auch immer herausfindet, äh, weil das halte ich wirklich toll. Das hat mich echt, das hat mich auch gerührt, weil die, das Buch kommt erst am 2. Oktober raus, Leute. Und wir haben jetzt schon einen Kommentar und äh, da ist jemand begeistert und ja. genau. Hast du es? Okay, ja, genau. erzähl mal.
1: Ich lese es einfach mal vor. Ja. Wieso ich das Buch holen werde... Ihr macht nichts falsch, wenn ihr das Buch holt. Auch ich verfolge seit einer Weile Mr. und Mrs. Blind Life von den sozialen Netzwerken und kann sagen, dass ich mich vollkommen auf das Buch freue und interessiert bin, welche Geschichte dahinter steckt. Kann es jedem nur ans Herz legen, es zu holen. Also wirklich super super süß.
0: Steht da ein Name oder
1: so? Um, nee, das steht da glaube ich nicht dabei.
0: Also vielleicht hat die Person ja der oder die. Ich glaube, es ist eine Idee. Ich habe das Gefühl. Das ist
1: eine gute Frage. Auf jeden Fall ganz, ganz vielen Dank. Ähm, auch ganz vielen Dank an die privaten die schon gekommen sind, von Leuten, die sagen, dass sie das Buch für sich oder auch für andere Leute vorbestellen. Sowas freut mich und mega, mega.
0: Wir brauchen von Audible irgendwie Kontakte oder wie auch immer Hörbuchverlag. Oder wie auch immer das läuft. Wir brauchen ein Hörbuch. Ich will dieses Buch als Hörbuch haben. Das ist so wichtig. Also falls ihr da Kontakte habt oder irgendwie selber jetzt vom ich weiß gar nicht, also wir haben ja Hansa Nord, den Verlag, ihr könnt auch Hansa Nord direkt anschreiben, ja, und mich mit denen in Verbindung setzen, weil die müssen es am ja im Endeffekt machen. Kinder. Ja, also Hansa Nord ist äh, die zuständige, der Verlag. Ähm, ihr könnt auch mich anschreiben, ich leite es uns auch weiter, erdin 1986 erdin 1986 at gmail.com ähm, Weil Hörbuch wäre auch wichtig, ich weiß, das Ganze kostet auch was und so, ähm, bin ich aber bereit, was zu investieren, irgendwie das als Hörbuch wäre das schon krass und wir brauchen einen coolen Sprecher, eine coole Sprecherin. Ähm, also das ist so, das Buch ist ja dein Traum. Also, ähm, mit dem Blindenstock nach Togo von Büchern Sahara Sand und dem westerwald Den Sie einmal gesagt haben. Und für mich ist das so ein Traum, wenn das als Hörbuch erscheint, weil ähm, mein aktuelles Hörbuch ist von ich habe ihren Namen vergessen, aber es geht um Afghanistan, äh, höre ich mir gerne an, ich wollte noch das Oppenheimer, das Buch mit dem Oppenheimer, der Atombombe Was habe ich da vorgehört? Oh, weißt du, was ist das ich da vorgehört habe? Also, ich höre einfach halt gerne Hörbücher. Und deswegen will ich dieses Buch unbedingt auch so, stell dir mal vor, in der Audible Mediathek, zack. Ich weiß, dass Sandia Karavatis Buch ist da. Für einer Bentele, glaube ich. Sabrie Tentwerken weiß ich nicht.
1: Ähm ja, aber wäre schon ein großes Ziel einfach. Ja. Damit es halt auch für jeden, jede zugänglich ist. Um, und man da vielleicht auch nicht unbedingt über E-Book und Voice Reader gehen muss, ja. was ja auch aktuell auf jeden Fall eine Option wäre, ansonsten.
0: Absolut. Übrigens, wenn ihr ein Android-Smartphone habt und das irgendwie als E-Book kauft oder so mit Talkback oder die, die, dieses, diese App hat eine integrierte Vorlesefunktion. Habe ich gestern herausgefunden, weil ich mit meinem Pixel fold noch rumgespielt habe. Das war dazu. Also, fleißig vorbestellen, Leute, unterstützt uns da, jahrelange Arbeit ähm, und das ist wirklich eine Arbeit. Ähm, wäre mega cool. So. Äh, Albenwerbung, gemacht, genug, oder wie auch immer. Äh, wenn ihr was sponsern wollt, könnt ihr uns gerne anschreiben. Hier ist dann der Sponsorplatz. Okay. Ja, keine Ahnung, das muss man auch irgendwie anpriesen. Reise.
1: Ja, kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema der Folge. Wir haben schon, glaube ich, genug rundherum geredet.
0: Ja, ich glaube, 15 Minuten. Ui. Das ist schon ähm,
1: Ja, wir waren heute Abend unterwegs, wir haben einen... Ja, du würdest das romantische Spaziergang ja,
0: Es war ein romantischer Spaziergang. <lacht> es war dämmernd, wir haben nichts mehr gesehen, ich bin auch umgegangen gelaufen.
1: Wir waren eingeschlafen. Okay. <lacht> so kannst du vielleicht auch äh, auf den Punkt bringen. Aber genau, du hast schon das Wichtigste gesagt. Es war dämmerig, wir haben nichts mehr gesehen oder nicht mehr viel. Mhm. Und da kommt ja immer so, so die eine Sache dann wieder in den Kopf. Im Sommer hat man es eher weniger dabei. Ab dem Winter ist es für mich quasi, ja, unersetzbar, dann wird immer dabei, willst du es sagen?
0: Ja, der weiße Langstock oder der Blindenstock. Also, wenn du halt nicht vollkommen blind bist, ist ja immer diese Diskussion, ne? oh, ich will den nicht, ich habe keine Lust, ich will keine sichtbare Behinderung. Ne?
1: Darf ich den überhaupt nutzen oder glauben dann alle, dass ich voll blind bin?
0: Genau, darüber wollen wir sprechen heute. Und ja, du bist vollblind. Nein, aber
1: <lacht>
0: es, ist, oh, es ist so ein Thema, ich hatte eine interessante Diskussion auch mit einer Professorin. Ich weiß nicht, ob ich ihren Namen erwähnen darf, deswegen Grüße gehen raus in Richtung NRW. Ähm Wenn man schlecht sieht, Hypothese, ja, oder die gibt es wohl schon so Sachen, also es ist wohl ein umstrittenes Thema, soweit ich es verstanden habe. Wenn man schlecht sieht und den Stock benutzt, dann verlässt sich das Gehirn irgendwann mehr auf den Stock. Also da gibt so es so eine Verschiebung, eine Verstellung, oder wie erklärt man das am besten? Ähm, dass man sich dann mehr auf den Stock benutzt und das Auge sich dann gefühlt mehr ausruht. weil Also bei mir ist es so, wenn ich an meinen St mein Stock mein Auge draußen benutze, äh, ich mache ja aktuell so Blind-Walker-Formate, ich laufe ein bisschen durch verrückte Gegenden, die ich nicht so genau kenne und so, es ist super stressig für mein Auge. Äh, ich benutze da den Stock zwar, aber mein Auge ist dann tot. Äh, hab ich hier letztes gesagt, mein Auge richtig K.O., ich lag auf dem Bett und ja, wie so ein Boxkampf. Ähm, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Kannst du mich retten?
1: Ja, eigentlich geht es ja darum, ähm, wenn du ein Stück mehr nutzt, ob dann die Augen tatsächlich weniger leisten. Ja. Ähm, aber da kann ich ja vielleicht auch mal so ein bisschen was beisteuern. Ja. Für mich ist es tatsächlich so, dass ich zum Beispiel auf dem Weg zur Uni inzwischen auch bei starkem Sonnenschein sehr gerne den Langstock nutze. Einfach weil das sind E-Scooter, viele Leute etc. ist entspannter für mich. Andererseits, so zum Beispiel im Bahnhof wenn ich schnell von einem Platz zum anderen kommen muss und ich kenne mich gut aus, wohlgemerkt, ich kenne mich gut aus. Das ist die Grundvoraussetzung. Gehe ich lieber ohne Stock, weil ich dann das Gefühl habe, dass die Leute, wenn man schnell mit Stock ist, eher paralysiert im Weg rumstehen, als dass sie schnell einen Platz machen. Dadurch gehe ich, geht das ohne Stock schneller. Da reinpricht zwar vielleicht mal jemanden an, aber das ist dann egal.
0: Ja, oder die sind halt komplett verwirrt, warum du die den Stock nicht perfekt pendelst und was auch immer ähm, und dann durch die Leute durch durchmanövrierst, um deinen Zug zu kriegen. Weil man muss ja als blinder Mensch mit einem Stock immer langsam gehen und am besten im Leitstreifen folgen? Das sowieso. Leitstreifen immer folgen. <lacht> Aber nee, also es ist halt ein schwieriges Thema. Und jetzt haben wir gerade festgestellt, es ist jetzt August und irgendwie kein Sommer aktuell, zumindest nicht in Hamburg. Ähm,
1: es wird halt früher wieder dunkel.
0: Genau. Und das heißt, ich werde meine Power-Taschenlampe wieder rausholen mit über 2000 Lumen. Also das ist wirklich brutal. Und die dann abends benutzen, ergänzend zum weißen Langstock oder manchmal ohne weißen Langstock. Dann denken Sie, weil ich bin Sicherheitsdienst, aber irgendwie doch egal. Also zum Thema Akzeptanz. Zunächst einmal, Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt. ja. Also, solange ihr nicht eine Person belästigt oder so. Das heißt, wenn ihr sagt, ich brauche diesen Stock, dann braucht ihr diesen Stock. Und dann könnt ihr auch meinetwegen auch, und nicht nur meinetwegen, das sagen ja auch viele andere, 5% sehen, 10% sehen, selbst 20% kannst du sehen, aber es gibt ja zum Beispiel das Thema der Nachtblindheit.
1: Absolut. Das ist mein Ding, würde ich sagen. Ne? Ähm, wo wir ja auch schon gemerkt haben, dass du teils nachts mehr einfach wahrnimmst als ich.
0: Genau, das Und liegt wieder an Obsessman. Superheld. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> nee, Also ich, ich sehe da schon besser, mm. Und, aber das solltet ihr euch wissen, ähm, ganz wichtig, jetzt ähm, der Sozialarbeiter sagt es zu euch, hört nicht auf die anderen. Wenn ihr den Stock braucht, braucht ihr den Stock. Ist es ist doch so. Und ich weiß, also ich kenne das. Ich habe ja selber diese Problematiken durch. Ich weiß nicht und soll ich. Und die Leute gucken mich alle an. Ich glaube nicht, dass die Leute einen die ganze Zeit angucken. Ich glaube, die Leute haben genug mit sich zu tun. Ich meine, da seht ihr in meinen Leitschreifen-Videos, wie die da über die Stöcke fliegen und so. Ähm, und deswegen solltet ihr euch das trauen. Also wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt hier einen Zuhörer Zuhörerin haben, der oder die jetzt irgendwie davor sitzt und sich überlegt, ja, soll ich den Stock benutzen oder nicht? Was, was wird zu dem so für einen Tipp geben, hast du da eine Idee?
1: Ich würde erstmal auf das zweite Kapitel von meinem Buch verweisen, wo ich das auch sehr ausführlich, glaube ich, noch mal thematisiere. Sehr gut. Ähm, aber so generell, wenn es jetzt gerade so mit ähm, Fortschreiten von der Seebeeinträchtigung auch zusammenhängt, dass man sagt, so, hey, ich merke, es wäre vielleicht sinnvoll, dann macht dein Mobilitätstraining erstmal in anderen Stadt. Weil du hast ja offenbar die Ostkenntnis noch den Seerest, um dich zu Hause gut genug zurechtzufinden also in den vertrauten Umgebungen. Mach's woanders, probierst da aus, wo dich keiner kennt. Dann fühlt du dich erst recht schon mal sicherer, weil dann ist niemand da, der dann sich auf einmal fragt, so, hey, was, was macht das Mädel von nebenan hier? Das, das hat doch bis vor zwei Jahren noch Fahrt und sowas.
0: Ja, das hatte ich ja, ne? Also mit Leuten, die dann hier gesagt haben, wie, der ist ein Stock, jetzt ist also kein Stock. Genau.
1: Ähm, ja. Ist ja woanders ausprobieren, kennenlernen, langsam lernen, auch sich damit wohlzufühlen, festzustellen, was vielleicht auch für einen Nutzen mit sich bringt. Und dann nach und nach sich trauen. Ich habe dann zum Beispiel auch einfach positive Erfahrungen in Togo gemacht. Dann wieder zurück in Deutschland an ein, zwei unbekannten Bahnhöfen zum Beispiel gemerkt, wie leicht es auf einmal ist, wenn du einfach einen langen ausklappst und dann sagst, Entschuldigung, können Sie mir mal sagen, wo das Gleis ist? Ja. Ähm, hast du nicht erstmal dieses, dass die Leute so denken, hey, was, was will das für ein Mädchen da jetzt? Sondern heißt es, ja, okay. Oder ähm. dann sagt man halt so, hey, ich sehe Sie noch, ich kann Ihnen einfach hinterherlaufen, wenn es dann so darum geht, Arm anbeten oder nicht. Ähm. Das macht Sachen schon leichter.
0: Ja? Absolut. Also das ist halt dieses Selbsterklären, ich habe eine Sehbehinderung, dies, das, das fällt weg. Mhm. Und klar, ne, die andere Seite von der Medaille, du wirst als blind und vielleicht auch als blöd dargestellt teilweise, also ist ja einfach so. Blind kann nicht viel, ähm, aber da müsst ihr dann teilweise drüber hinwegsehen. Ha, Wortwitz. Also... Ich glaube,
1: das Bild ändert sich aber auch gerade ja. eben durch deine Videos, durch die ganze Aufklärungsarbeit, die stattfindet. Ähm, was mir doch geholfen hat, war oft in neue Gruppen erstmal quasi versteckt reinzugehen, also ohne das jetzt nach, offen, äh, nach außen offen trage, dass ich eine Sehbeeinträchtigung habe und erst danach dann zum Beispiel sei so, hey übrigens, ich sehe nicht so gut. Weil da hast du so dein Standing schon drin. Und dann sind die eher so, oh krass, wow, spannend, erzähl mal mehr anstatt dass sie dann von Anfang an versuchen, einen möglichst krass zu betütteln, weil sie halt keine Vorstellung davon haben, wie gut oder schlecht du siehst.
0: Also ich habe ja diese eine Geschichte im Kopf, die erzähle ich auch gerne. Ich war mit meiner Taekwondo-Gruppe koreanisch essen und äh, wir sind eine ziemlich große Gruppe und das war schon war vor einem Jahr oder so. Nicht jeder kennt mich und ähm, beim Taekwondo habe ich auch keinen Stock, mit dem ich dann trainiere oder so. Ähm, und das heißt, ich saß da und neben mir war eine junge Frau, die kannte ich jetzt auch nicht, ich kann immer die Gesichter nicht erkennen, also vielleicht haben wir auch zweimal trainiert, aber ähm, ich war mir nicht so ganz bewusst, wer das denn ist. War es in Berlin? Also es war irgendwo Hamburg oder Berlin mit Techmondo. Und es war ein offenes Buffet, Hamburg war das, es war ein offenes Buffet und ich war schon so, Okay, du hast das keinen Stock benutzt. Die Person hat dich nicht mit deinem Stock gesehen. Du hast auch kein Emblem dran oder Abzeichen oder was auch immer das heißt. Wenn du diese Person jetzt, das waren meine Gedanken jetzt, wenn du diese Person jetzt gleich fragst, weil du was zu essen haben möchtest, weil du nicht so gut sehen kannst, musst du dich selber erklären und so weiter und so fort. Und diese ganzen Gedanken gingen mir in meinem Kopf rum. Und dann habe ich folgendes gesagt: ähm, Du sagst einfach ja, okay. You. Okay. Ähm, hey, Entschuldigung, ähm, es gibt ja gleich was zu essen und so, das öffentliche Befehl, kannst du mir einfach dann dabei helfen? Ja. Yeah. Und ich war so vor die Wand geworfen. So. Warum sagt diese Person einfach nur ja? Es kam kein warum oder ähm, wobei oder wie soll ich dir helfen? Nein, das ist eine gute Frage. Warum sollte ich dir helfen? Oder wieso? Weshalb? Kannst du das nicht? Ne, weil meine Behinderung war ja in dem Moment nicht sichtbar. Und diese Person wusste auch gar nicht, dass ich es wirklich so schlecht sehe oder nicht so so schlecht sehe. Und dann haben wir, sind wir gegangen, haben was zu essen geholt. Ich saß dann wieder. Und jetzt kommt das ganz Schlimme, ja? In mir war dieser Drang, dieser Person verdammt nochmal zu erklären, dass ich schlecht sehe. Ich wusste, weil es ist Gewohnheit. Yeah. So Gewohnheit. Und dann habe ich es irgendwann doch erklärt. Und dann habe ich gedacht, warum hast du denn nicht gefragt, warum, wieso, weshalb? Und sie hat dann nur gesagt so, ja, wieso denn? Du hast doch gefragt und du hast schon deine Gründe, warum du fragst. Oh, die war geschockt. Cool. Ich war okay. nicht geschockt. Und das ist eigentlich die Antwort, die wir wollen. Und mit dem Buch zum Beispiel, mit diesem Podcast, mit den Videos oder auch andere Leute, die Aufklärungsarbeit betreiben. Das ist ja, was wir wollen. Einfach, wenn wir was wollen, was verlangen, was fragen, das hat ja eigentlich einen Grund. Klar, es gibt immer irgendwelche merkwürdige Leute, die irgendwas fragen und nicht richtig hingucken, obwohl sie gucken können oder so. Ja, aber das ist so eine Sache. Und in Togo zum Beispiel, weil du es angesprochen hast, da habe ich mich nie erklärt. Okay, ich spreche auch kein Französisch, aber oh, äh,
1: alle wurde auch nicht so gefragt. wurde auch nicht gefragt. Das war, nicht, das war einfach so, ja, okay. Absolut. Das ist halt was, was wirklich auf mich da sehr krass geprägt hat, würde ich sagen. Ähm, Weil es einfach so dieses, ja, okay, gut, du hast einen Langstock. Kollegen haben sich natürlich auch gleich mal zeigen lassen, wie es geht. Ähm, sie haben natürlich auch die Lupe gesehen. Aber es war jetzt nie die Frage, kannst du dann überhaupt deine Arbeit machen? Das wurde nie gefragt. Und auch im Dorf, das war mal so, dass ich mit Taschenlampe nachts unterwegs war, mal mit Langstock, mal ohne. Da wurde auch nie gesagt so, okay, brauchst du jetzt Hilfe irgendwie? Sondern meine Gastschwester hat dann zum Beispiel mich auf ähm, so Fütze hingewiesen, wenn wir joggen waren, auf Unebenheiten, weil sie einfach gemerkt hat, ich bin da eins, zwei Mal umgeknickt. Aber das war auch so was, was sie halt einfach gemacht hat. Aber sie hat mir auch angeboten, dass ich Roller fahren, auf ihrem Roller lerne. Also
0: Ja, okay, <lacht> das, ist, das geht ja schon ein bisschen. Aber mit den Taschenlampen, das haben ja viele da. Also das ist ja schon eher normal, Stimmt. also wenn Stromausfall oder so ist. Aber kommen wir zurück nach Deutschland. Ähm Probiert es einfach aus und ich würde nicht, also ihr, ihr habt zwei Möglichkeiten. Den Stock einfach irgendwo organisieren, Amazon gibt es auch billige, kann man sich kaufen. Einfach so zum Testen selber, einfach zu gucken, wie fühlt sich das an. Aber ich würde euch eher empfehlen, wenn ihr so schlecht seht, dass ihr euch wirklich mit einem Mobilitätstrainer, Trainerin auseinandersetzt.
1: Absolut. Ich würde auch ganz, ganz klar zum Zweiten raten. Weil erstens, ihr habt dann schon so dieses... Gefühl, wenn der Arzt es einem verschreibt, dass ihr halt wirklich wisst, so hey, ich habe dieses Anrecht, den Stolznuss, ich habe das verschrieben bekommen. Genau. Das macht mit einem selbst schon mega, mega viel. Wenn man einfach weiß, okay, ich sehe zwar noch was, aber wenn der Arzt sagt, ich habe ein Anrecht drauf, dann kann ich das auch so nach außen tragen und anderen Personen das so vermitteln. Plus Mobilitätstraining zeigt dir, wie du überhaupt mit dem Stock umgehst. Es bringt dir bei, wie du gegebenenfalls dein Sehrest plus Stock plus andere Hilfsmittel nutzt. Ich habe da auch noch was über Mobilitätsservicezentral etc. gelernt, weil ich vorher gar nicht wusste. Also, wenn ihr. Von
0: der Bahn meinst du jetzt, ne? Genau, ja.
1: Wenn ihr da gutes Mobilitätstraining habt, dann bringt das euch wirklich viel, viel mehr, als dann irgendwie selbst da rumzuhantieren und versuchen herauszufinden, wie das geht.
0: Genau. Ich wollte nur Optionen aufzeigen. Ja?
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, also ist völlig klar, auf jeden Fall. Und dann fangt einfach an. Entweder wie du jetzt gerade gesagt hast, in einer anderen Stadt oder fangt drei Straßen weiter an. Ähm, und das, das Schlimmste ist ja eigentlich nur euer engstes Umfeld. So, also schlimm, in Anführungsstrichen. Die werden ja sagen, warum benutzt du auf einmal einen Stock? Ähm, wieso? Weshalb? Oder vielleicht Familie oder so. Aber die werden sich auch dran gewöhnen. Also ich erzähle euch eine kleine äh, Ramadan-Geschichte. Ich war mal mit ein paar Cousins und dessen Freunden äh, essen zum Iftar, also zum Fastenbrechen. Und da waren wir in einem Lokal, ähm, da gehe ich aber nie wieder hin. Und da gab es, ich weiß nicht, ob das Burger waren, Burger, Pommes, keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein arabischer Laden. Ähm, die Burger waren echt gut, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe echt keine Ahnung, was ich erzähle, Leute. Und wir saßen da und es war jetzt schon Iftar-Zeit, aber das Essen kam noch nicht. So, wir waren Jungs, fünf oder sechs und... Äh, die kamen da nicht an und so. Andere kriegen schon was, wir noch nicht. Dann natürlich, ich will aufstehen, da ich der Älteste bin, aber also war in der Runde, natürlich so durch Respekt. Dann sagen sie, nein, nein, bitte bleib sitzen, ah, wir, wir machen das. Und es ist halt so in der Kultur. Und dann habe ich gesagt, so, okay, dann haben die sich drum gekümmert. Kam aber wieder nicht, kam aber wieder nicht. Das heißt, die wurden irgendwie nicht ernst genommen. Und dann habe ich gesagt, so, so, jetzt reicht es, jetzt kommt der Boss. Dann bin ich aufgestanden, habe erstmal meinen Stock aufgeklappt, so, habe ich auf den Boden gerammt und bin erstmal nach hinten, äh, zu den Leuten ja Ich so, yo, wo ist unser Essen? Äh, 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 ja, äh, ich so, ja, wir warten seit einer halben Stunde drauf. Ich darf jetzt schon längst Fasten brechen, was soll das? Fünf Minuten später, Essen kam. Also, seht eure Behinderung oder seht den Langstock nicht immer als was Negatives. Nur weil die Mehrheit der Gesellschaft den Stock nicht benutzt, ist es nicht automatisch negativ oder ihr halt seid nicht merkwürdig. Die Mehrheit der Gesellschaft fährt auch keinen Ferrari. Ist es dann cool, wenn jemand mit einem Ferrari an dir vorbeifährt? Ja, Deswegen kann es auch cool sein, im Stock an einem vorbeizugehen. Es kommt immer darauf an, wie präsentierst du dich? Das hat ja alles mit Präsentation zu tun. Also mein Auto hat.
1: Ja, absolut. Ich weiß, es gibt ja auch lange Stücke, die sehen echt gut aus. ne? Außer halt bloß die richtigen finden.
0: Genau. Und für Kinder gibt es ja ganz viele verschiedene, bunte, keine Ahnung was. Und für, für Erwachsene, ja, es gibt ja so ein paar Marken eigentlich. Und ähm, ne, ihr wisst ja, in meinen Videos habt ihr oft den EO gesehen, den White Cane, also den aus Carbon der kommende, was ja sehr bekannt ist, also sind so ein paar Dinge, übrigens ähm, kommen ihr könnt mich gerne mal sponsern. Ähm,
1: okay, ja. ich fange an eine Strichliste zu machen, wie oft du das mit Sponsoren heute sagst. Ja, ich muss, muss. <lacht> ähm, ja, okay. aber ich habe auch schon kreative ähm, ja, Verzierungen und sowas gesehen, wo Leute irgendwie noch ja, Sachen dann an einen Knauf angebracht haben oder den gefärbt haben, Oder das dann quasi so ein bisschen auf den eigenen Stil anzupassen. Also.
0: Genau, der größte Teil des Stocks muss aber weiß sein, das ist einfach ähm, Verkehrsschutzzeichen oder wie das heißt, Versicherungstechnisch muss weiß sein. Aber ich muss auch mal meinen irgendwie umbauen. Bluetooth-Box oder so. Ja, also von daher, ähm, wenn ihr da eine zweite Folge wünscht, kommentiert gerne, also die, die auf YouTube das schauen, wenn ihr da mehr wünscht, wenn ihr da mehr Tipps wünscht und erzählt auch gerne eure Geschichten. Das könnt ihr gerne machen. Ihr könnt bei YouTube gerne unter dem Podcast kommentieren und dann lesen wir uns das durch. Und damit kommen wir auch schon perfekt zum letzten Überleitung. Das letzte Mal war ich nicht gut vorbereitet, Leute. Weil da gab es Komplikationen. Ähm, aber ich bin jetzt vorbereitet. Und zwar lesen wir äh, Kommentar. <lacht> vorbereitet, ich bin <lacht> überhaupt nicht vorbereitet. Also, ich lese mal vor. Mr. Shumi. Oh, übrigens ein YouTube-Mitglied, sehr cool. Äh, coole Folge, Mr. Blind Life. Reisetagebuch. Ausführlich, aber nicht langweilig. Mach weiter so. Genau, das ging ja um den letzten Podcast, ähm, den ich wirklich mit, mit sehr viel Hektik und Problematik aufgenommen habe. Ist doch egal.
1: Ist ja wirklich so bei jedem Podcast, ne? Ja, ja. So im Hotelzimmer, dann da in der Hektik, wirklich wieder Hotelzimmer. Jetzt yes, um wie viel Uhr abends?
0: Schon 21:30 Uhr. <lacht> ja, Ja, aber ich, ich mag diesen Podcast. Und ich sage mal, dieser Podcast gibt mir auch so ein bisschen... Ah, oh, es muss einfach mal raus, es muss mal gesagt werden. Mhm. Uh, Sun sunact 2000, sehr gute Folge von dir. Bist mein Vorbild. Ähm, du machst das richtig gut. Viele Grüße von Sun Egg 2000. Genau, dein Name steht ja da schon. Ähm, dann lesen wir noch einen Kommentar vor. Ähm,
1: Hast du irgendwie auch so Fragen oder sowas? Äh, ja.
0: Du bist ein krasser Mann. Tut mir leid, das, das muss ich vorlesen. Von oh. Charisferer5311. Okay. Fragen, ich gucke gerade. Ja, hier ist eine Frage von K. Haled El Mehres 5793. Okay, das sind alles neue Leute. Die kenne ich gar nicht. Äh, wie sieht es aus mit der Sprachausgabe? Ist sie barrierefrei? Ah, äh, barrierefrei heißt das. Ähm, achso, das geht um das Pixel-Fold. Also ähm, dazu wollte ich auch noch mal eine Podcast-Folge machen. Ähm, es kommt jetzt ein Vlog dazu online, wo ich ein bisschen drüber spreche. Ja, also Talkback funktioniert auf dem Android gut. Ich habe immer noch das Gefühl, dass VoiceOver auf dem iPhone besser funktioniert, aber Talkback ist gut, aber ich mache dazu nochmal eine Folge. Es wird nicht nächste Folge sein, denn da haben wir Gäste, aber danach die Folge nehme ich mir vor, ähm, mit Talkback mal hier wirklich am Telefon dann, also euch das mal aktiv zu zeigen. Cool. Ähm, okay. Genau, das war es eigentlich, beziehungsweise gibt es noch mehr, aber das waren jetzt erstmal so diese... Kommentare, die wir haben. Wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde. Und ja, auch die Frage, reicht euch die halbe Stunde? Wollt ihr mehr? Wollt ihr weniger? Aber ihr wollt wahrscheinlich immer, dass ich mit jemandem zusammen rede.
1: Ja, mal gucken. Ich meine, du redest ja mit deinem Telefon. Die übernächste Folge, glaube ich. Aber
0: genau, das mache ich dann wahrscheinlich alleine. Vielleicht auch nicht. Doch, da habe ich ja schon eine Person, mit der ich rede, mein Telefon.
1: Oh, wow. Ersetzt du mich denn damit?
0: Ja. Ein bisschen vielleicht. Ähm, genau, dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, empfehle den Podcast weiter. Schickt den Podcast an eure Freunde, mindestens an zehn Freunde. Kennst du diesen Kettenbrief, der bei WhatsApp immer kommt?
1: Du du dann so Pech hast, wenn du das nicht weiterleitest?
0: Ja, ja, voll schlimm.
1: Noch. Oh, das habe ich früher gehasst. Das war ich auch Zeiten.
0: Absolut. Und ich liebe es einfach, in diesem Podcast auch mal ein bisschen Quatsch zu, zu reden.
1: Weißt du, dass ich immer... Ja. Ich glaube, wir sollten auch sein. Jetzt echt grummelig. Kann ich mal so backen.
0: Oh, also wir bekommen Besuch. Wir sehen uns im, nein, wir hören uns im nächsten Video. Und ähm, damit übergebe ich dir die letzten Worte.
1: Ja, ähm, bleibt beim Buch auf jeden Fall dran. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Das ist wirklich ein Herzensprojekt. Aber ansonsten ist schon alles gesagt. Deshalb ein schönes Wochenende euch. Ciao, ciao. Das waren die letzten Worte.